0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон Норск, в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Кристиной Комлевой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы вам расскажем о развитии скандала вокруг спуска к Уралу в Оренбурге. И вот вы можете сказать, вот новость нашли, да, 4 года подряд там скандал на скандале и скандалом погоняет. Так-то да. И не раз мы уже про это рассказывали, но на этот раз возбуждено уголовное дело. Еще мы поговорим о селе Александровка в Грачевском районе, где, как вы помните, состоял тот самый детский бунт, да, мальчишки и девчонки, а также их родители требовали отремонтировать школу, и их действия сочли незаконными. Так вот, оттуда приходят тоже интересные новости. Помимо этого, новостей будет много разных э, и интересных, но все они чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. И продолжаем мы рассказ о том, какие бизнес-проекты разрабатывали орские власти в 1939 году. По, были у них грандиозные совершенно планы по развитию местной промышленности. Вот я уже вам рассказывал про то, как планировалось развивать направление ширпотреба, товаров широкого народного потребления, там всякие пуговицы, расчески, велосипеды и прочее, прочее, прочее. А потом была у нас легкая, легонькая промышленность, всякие полушубки собирались шить на базе вот из овчин, которые ну, были отходами производства на Орском мясокомбинате и прочее, прочее, прочее. И, разумеется, не осталось в стороне и промышленность пищевая. Ну, само собой, вот этот вот Орский мясокомбинат, это вот громадина, это тоже, конечно, пищевая промышленность, но она всесоюзного значения. А вот что касалось местной промышленности, то есть, э, которая ориентировалась в первую очередь вот на жителей самого города Орска, то есть как раз на рабочих всех вот крупных предприятий, ну, например... Тут целый каскад новых предприятий планировали орские власти в 1939 году открыть хлебокомбинат, макаронную фабрику, а, при мясокомбинате специальный консервный цех, вот, ориентированный на внутренний, скажем так, рынок, и а, кондитерскую фабрику с бисквитным цехом. Вот а, ну, для нас сейчас, ну, господи, подумаешь, а тогда, ну, конечно, это роскошь, это роскошь. Вот горо город наш, перенаселенный ужасно, а, с плохими дорогами. И, и тут бисквитный цех, какие нежит. Но вот надо отдать должное. Вообще, когда смотрю документы той поры, как-то порой такой возникает диссонанс. Вроде бы так, такое все грохочет, да, громадные предприятия строятся. Но при этом порой проявляется такая трогательная забота о человеке. Вот, ну, ну это правильно, наверное. И вот, да, собирались строиться вот это все. И, кстати говоря, вот эти все проекты, да, что я перечислил, макаронку построили, но гораздо-гораздо позже и вообще в другом месте. И хлебокомбинат там, да, и, ну, и кондитерка ворский и, кстати, хорошая была кондитерка, да? Птичку, все помнят? <смех> Птичье молоко, знаменитое Орское. Не, не меньше знаменитое, мне кажется, было, чем э, э, тушенка Орская, например. Ну, в общем, да, вот это все было. Ну, и такие очень необычные проекты были озвучены. Вот, например, чтоб на столах арчан не переводилась свежая вкусная рыба, власти решили создать неподалеку от города карповую ферму. Э, тоже интересный очень проект. Вот я вам зачитаю фрагмент, фрагмент документа. В целях обеспечения Орска рыбой намечена организация рыбхоза по разведению зеркального карпа. В низменности расположены между овощным совхозом Ударник и поселком Кумак. На площади тысячи гектар. Р рыб, рыбхоз даст в год до 400 тонн свежей рыбы. Конец стата. И вот ну интересно, в принципе это конечно тоже ничего тут такого уж прям сверх невероятного нет. Существуют рыбные эфиры существуют вот эти садки, там, садковые хозяйства, но э, по карте, если посмотреть, между ударником и кумаком, там, как бы, вроде как, никаких озер особо и нету. То ли какие-то, в каких-то маленьких лиманчиках предполагалось разводить, то ли э, планировали пруд именно организовать большой. Ну, вот, вот это интересно. Конкретики нет, к сожалению, не удалось найти, но, согласитесь, интересный проект, действительно интересный. Вот еда, да, про еду мы поговорили, задумывались чиновники Орские и над питьем. Например, не устраивало их то, что ворск пиво приходилось везти аж из Куйбышевской, ну, Куйбышевской, вы все знаете, Самарскую область. И даже, я думаю, вы представляете себе, как назыв... называлось оно, э, с Жигулевских гор -то, ну еще бы. Э, и вот они пишут, что 700 километров везем, все прокисает, да еще и пожаре жаре. Как, как трудящемуся человеку утолить жажду, да, вот. И, и как бы, да, планировали, что надо строить здесь завод. И опять-таки, кстати, в итоге-то построили то есть все-таки некоторые проекты благополучно реализовались. Но и не только вот об этом говорили. Еще говорили, что водочный водочный завод надо расширять. Он, как мы знаем, уже был в Орске. Был еще до революции. Построил его знаменитый купец наш Назаров. Но, говорили э, власти Гордорска, не удовлетворяет нужд трудящихся. Маленький. Надо расширять. Надо расширять. Вот цитата. Существующий водочный завод производительной мощностью 400 тысяч декалитров мал. Завод обслуживает, кроме Чкаловской области, районы Казахстана и Баш-ССР, ну, то есть Башкирской. А население, водочными изделиями, а население водочными изделиями не удовлетворены торговля водкой производится с большими перебоями. Намечено расширение завода с доведением мощности до 500 тысяч декалитров в год. Конец цитаты. Ну вот, ну не удовлетворено население. Что, Дина? Конечно, надо удовлетворять. И вот решили расширять. Кстати, в этих, когда документах вот копался, обнаружил интересную штуку. Вот эту самую Баш СССР, когда э, обеспечивал наш завод, и он направлял э, продукцию, вот водку, собственно, в башкирские кантоны. Я вот до сих пор наивно полагал, что кантоны это где-то в Швейцарии, там знаете, да, там районы административные деления на кантоны. Оказывается, в Башкирии тоже так было у нас. Ну, очевидно, что Швейцария горы, Башкирия горы. Это, кстати, там красиво. Почему бы и нет? Ну, ладно, отвлекаемся. Сейчас давайте я вам предлагаю поучаствовать а, в конкурсе.
1: Павел сейчас упомянул купца Назарова, который построил Ворский спиртоводочный завод. Скажите, на какой улице этот завод находился до революции? Варианты ответов: на улице Гоголевской, на улице Купеческой и или на улице Ташкенской. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040.
0: И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Детали» – оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера. «Вояж. Лада». Новотроицкое шоссе 62А. А после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. Галопом по Азиям-Европам!
1: В Орске 15 июня на неделю снова отключат горячую воду. Как сообщает пресс-служба администрации города, в это время будет производиться ремонт тепловых сетей тепломагистрали «Нефтяник». Горячее водоснабжение будет прекращено в Октябрьском и Ленинском районах от улицы Станиславского до Лесной и от Тагильской до проспекта Мира. Если же работы завершаться досрочно, то и горячую воду, соответственно, в дома подадут раньше.
0: А, еще одна новость из Орска. Более миллиона трехсот тысяч рублей выделили из бюджета нашего города для нанесения на дороге дорожной разметки. В списке значится 12 участков в Ленинском районе, 8 в Октябрьском и 16 в Советском. Кроме того, разметку нанесут на 34 пешеходных перехода в Ленинском, 57 в Октябрьском и 26 в советском районах города и а, вот пометят, разметят дорогу возле 43 образовательных учреждений.
1: Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении двоих оперуполномоченных отдела экономической безопасности МВД «Орская». По данным следствия, подозреваемые, используя свое служебное положение, лично получили от жителя города Гай взятку в виде денежных средств за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр. И 2 июня 2021 года, после получения взятки, они были задержаны.
0: Ну да, то есть обвиняются в том, что крышевали нелегальное казино. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем о том, как в Оренбурге продолжается эпопея настоящая с реставрацией спуска к реке Урал. Тянется эта история... Аж с 2017 года. И вот итог. Возбуждены уголовные дела.
1: Я в теме. Прокуратура Оренбургской области на днях сообщила о том, что реставрация спуска к реке Урал в Оренбурге велась с грубыми нарушениями.
0: Кристина, я тебя перебью и сразу скажу, потому что многие наши слушатели могут не знать, что такое спуск к реке Урал. Вот если вы приезжаете в Оренбург, вы приходите, как в Москву ты идешь на Красную площадь, да, в Оренбурге, и ты идешь на Беловку, так называемый, это вот бульвар а, на берегу реки Урал, где памятник Чкалову, где вот все очень красивый такой, вот именно тот самый спуск, это вот... Как бы сказать, что-то вроде террасы с высоты ты смотришь на, на Урал, на вот этот красивый пешеходный мост, и далее ты спускаешься, там, такие вот перила, там, с точенными балясинами, вот этот вот белоснежный такой вот, как я не знаю, сказать ансамбль, что ли. Так вот, этот самый белоснежный ансамбль, он является, безусловно, визитной карточкой Оренбурга, и... Там вот черт что творится с 2017 -го года. Взялись его ремонтировать, и никак, никак, никак. То у них оказывается, что э, мраморные ступени покрываются ржавчиной, там какая-то арматура ржавеет, и, и вылезает ржавчина наружу. И мало то, что наружу, а люди спрашивают, а что она ржавеет? Так она сгниет, так это же, ну, и прочность, да, страдает и так далее. То у них начинают э, мраморные плиты потеть то есть там мокрые разводы какие-то, и строители говорят, а это нормально, для мрамора это... ну да, конечно же, ненормально. То есть вот постоянно, постоянно, давным-давно уже должны были закончить эти работы, и туда вбухивают, вбухивают, вбухивают новые деньги, и все никак, 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 и все там что-то все время в рабочие возится, и там толком не ходить нельзя, ничего, и, конечно, людей это все очень сильно а, раздражает. Ну и вот, собственно, продолжение этой истории.
1: А сейчас выяснилось, что работы по сохранению объекта проводились на основании незаконно выданного разрешения, отсутствующего Рабочая проектная документация, и не было сведений о лице, которые, собственно, обязаны отвечать за качество выполненных работ. И вот из-за этого прокуратура считает, что сейчас много-много там нарушений, дефектов и объекта опасно использовать.
0: Да, то есть одно дело, что, безусловно, это нельзя, это нарушение там должны, все, все бумажки нужно собрать, чтобы приступать к ремонту, тем более такого важного объекта, надо там кучу пакет документов. Но э, люди резонно могут сказать, да нам-то эти бумажки, нам-то они что, зачем они нам, нам все равно, лишь бы было бы нормально все сделано. Так вот у прокуратуры претензии, они говорят, что не сделано, это все ненормально, что там действительно он... Объект этот э, представляет опасность для людей.
1: Да, там сейчас якобы на ступени нагрузка на некоторую увеличена вдвое и в болясинах, там на перилах появились трещины. Кстати, зимой рассказывали про, вот про эти трещины, трещины да. да, в болясинах там э, снег сошел и трещины появились, и некоторые даже синие изолентой там заклеивали, ну говорили либо блогеры там какие-то общественники просто чтобы привлечь внимание. Я тогда лично общалась с супподрядчиком Михаилом Муртианом, и он сказал, ну как бы чего вы хотели? Гранит он твердый, но хрупкий. И он говорил, что, скорее всего, это вандалы. Пнули ногой, и как бы вот трещины эти появились. Ну, То есть у нашей работы... Ну, или, или, или,
0: или садоводы. Или садоводы. А, да. А, да. Ну, ну кого-то надо смотреть.
1: И вот сейчас специалисты проводили экспертизу, и по предварительным оценкам на восстановление потребуется около 5 миллионов рублей, по-моему. Но это пока только предварительная стоимость.
0: Ну да, э, то есть, и повторюсь, туда уже вложено такое кошмарное количество денег, что это уже не может не вызывать раздражения, потому что, ну, у нас э, в нашей Оренбургской области, ну, есть куда вложить деньги, будем честны. Вот как бы, притом даже не надо сильно-то искать. Вышел на улицу вот так, э, по сторонам посмотрел, о, вот, вот и вот. Ну, здесь, а, с одной стороны, понятно, что это, тем более, что э, Оренбург, он так сейчас выглядит относительно-то неплохо, и... Это, безусловно, это столица нашего края. Это ощущается абсолютно во всем. Но вот в других -то городах, районах, там, в селах, тем более, дела не шибко хорошо. И вот, что постоянно вкладывается в одну достопримечательность одного города, конечно, это раздражает людей. Друзья, давайте мы сейчас прервемся с вами на небольшую паузу, после которой вернемся в эту студию и продолжим разговор.
1: Я в теме. А мы возвращаемся к многострадальному спуску к реке Урал в Оренбурге. И там на днях в адрес главы города, которого, к слову, неделю почти нет на рабочем месте. Сначала он был на лечении за пределами региона. Сейчас он восстанавливается в неоплачиваемом отпуске. Вот... Непонятно
0: где, за пределами, в пределах, там, неизвестно.
1: Так вот, в его адрес вынесено представление о бездействии органов местного самоуправления. Прокуратура считает, что городская власть ну, не полностью проконтролировала ход работы на... при реставрации спуска. И подобное представление направленное и в адрес губернатора Дениса Паслера.
0: Нет, ну, на самом деле, мне кажется, здесь можно только согласиться с прокуратурой. Там понятно, что нужно разбираться, насколько кто виноват. Но то, что вот это вот творится под носом, вот буквально под носом, это не где-то там, я не знаю, в каком-нибудь Пономаревском или Светлинском районе. Вот, 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 вот прям вот они сидят, и вот у них и закон, вот это видно, безобразие. Ну, наверное, как-то следовало проявить настойчивость последовательности. А вот в
1: администрации не согласны, кстати, с обвинениями, они считают... Что выводы прокуратуры были сделаны в отсутствии объективных причин и проведения соответствующей экспертизы. Однако, все-таки уголовное дело было возбуждено по статье превышения долж должностных полномочий в отношении должностных лиц. Конкретный... Ну, непонятно, каких. Да, 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 да. Это
0: интересно. нет, нет, нет,
1: нет, 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 и на днях, кстати, да, Следственный комитет также опубликовал релиз, в котором говорил, что в инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, дома у сотрудников этой инспекции и у чиновников администрации, управления дорожного хозяйства и строительства администрации города проходили обыски. Были изъяты там различные документы, которые имеют отношение, собственно, вот к расследованию этого дела. Сейчас опрашиваются свидетели и проводятся анализы и осмотры.
0: Да, но все это очень как бы не ново, да, все это мы наблюдаем вот в, в Минобре, такая же история была совсем недавно, когда тоже вот, э, ну, министр, мы знаем, бывший министр нашего образования замечательного, вот он сейчас находится на скамье подсудимых, и тоже ему вменяют именно, вот я напомню, что он, э, скажем так, якобы, по версии следствия, обвинения, он э, оказывал давление там на вот ну, на директоров школ, чтобы они подряды на ремонт школ давали какому нужно подрядчику. То есть вот тоже речь идет именно о больших бюджетных средствах, которые направлялись на ремонт, ну вот в случае с, мин, с Минобром на ремонт образовательных учреждений. Здесь, как, как мы понимаем, тоже речь идет о том, что большие, огромные бюджетные средства направлялись на вот ремонт этого объекта исторического наследия, при этом не толком не соблюдались процедуры, там, и не документы подход подобающие не были оформлены, целый пакет документов. Ну и качество работ. Ну то, что качество работ страдает, конечно, администрация Оренбурга может сколько угодно говорить, что не было экспертизы, и вообще все это не объективно. Ну, достаточно просто, просто э, себе представить. Четыре года люди хотят гулять вот по этим замечательным белым лестницам, и четыре года эти лестницы то ржавые, то треснутые, то еще что-то, и вот, вот постоянно вот это... И сейчас еще
1: неизвестно, насколько да, там все идет, Неизвестно
0: актенция. совершенно. Поэтому, конечно, мы не можем пока никого обвинять, да мы и не будем, собственно, с собой обвинять, да, там да, без нас есть люди, которые за это деньги вообще-то получают, я имею в виду там и прокуратуру, и Следственный комитет, будут разбираться, но мы, конечно, за этим будем следить очень пристально. С одной стороны, понятно, вот мы тут в Орске, а это где-то там в Оренбурге, но вот эта картина, как мне кажется, она ну, показывает, как вообще дела обстоят Вот в целом в нашем э, регионе с, вот, с такими вещами Ну, возмутительный, конечно, случай совершенно Друзья, после небольшой паузы Мы снова вернемся в эту студию И расскажем вам новость, которая пришла из села Александровки Расположено оно в Грачевском районе и там, как вы помните, мы вам рассказывали, местные жители недавно записали видео обращение к президенту, потребовав отремонтировать аварийную школу, и это, вот эту запись, этого обращения признали незаконной акцией. И как это понимать? Вы, наверное, помните, мы с Кристиной вот, то ли в прошлой, то ли в позапрошлой программе рассказывали вам про село Александровка. На самом деле, мы сами не очень себе хорошо представляем, где это село находится. Ну, да, Грачевский район, это запад области, то есть вот я, например, там очень плохо ориентируюсь, и вот так вот на карте даже не ткну, где, где точно это село Александровка находится. Но вот теперь оно как бы прогремело, стало действительно известным. История, какая с этим связана, в двух словах напомню. Там, значит, Значит, есть, да, село крупное, там а, школа а, есть, и эту школу закрыли, поскольку здание аварийное. Детей перевели в какой то там наспех подготовленное помещение, что-то какой-то интернат там, короче, они а, в крошечных 10-метровых комнатенках сидели, занимались вот в, в течение учебного года, то есть в нормальной школе там вот такие трещины пошли, ее законсервировали, ну, закрыли, закрыли, все, там опасно детям находиться, и их перевели вот куда-то, и там они очень страдали, там, вплоть до того, что все ученики в один, хотя школу сельское, понятно, что там немного народу, но все ученики не могли в один класс, в один кабинет, в смысле, всем классом зайти, и приходилось вот, ну, понятно, что страдал от этого образовательный процесс, тем более, что вся техника, там, компьютеры, там, что-то вот это вот, все осталось там, в школе, нормальный, настоящий, А вот они перешли, как вот там, как-то кочевали, в общем, это все очень неудобно, но худо-бедный год они закончили, и на линейке, на последнем звонке родители с детьми решили обратиться к президенту России, к Владимиру Владимировичу Путину, и э, записали видеообращение. То есть они там, вот дети держали плакаты, на плакатах написано было, верните нам нашу школу, э, а родители по бумажке, по очереди брали микрофон и читали там, что школа-то-то закрыта, там, мы хотим, чтобы наши... дети, Ну, совершенно нормально, как по мне, ничего особенного там не происходило, но э, власти и э, правоохранительные органы рассудили иначе, и... Э, сочли, что это была незаконная а, акция, в том плане, что они не уведомили власти о том, что вот а, массовую акцию проводят, хотя что там уведомлять но это последний же звонок, да, а, и в любом случае опрашивали там вот местных жителей и детей в том числе. Там -то несколько часов опрашивали детей и даже сначала вроде бы прошла информация, что детей будут привлекать к административной ответственности, но потом у а, МВД сказали, не-не-не, детей не будем, а только вот тех, кто организовал. И там по двум статьям, в общем, их привлекли к административной ответственности организаторов этого митинга. Ну, не митинг, это не митинг, как это назвать, я не знаю. Короче, этой акции. И, и за проведение, собственно говоря, акции, которая не согласована с властями. И еще и за вовлечение вот, в незаконную акцию несовершеннолетних. И, ну и там людям придется заплатить штрафы. Там не совсем понятно, какого, в каком размере штрафы. Но вот, вот собственно, это вот как бы предыстория. А дальше, собственно, история. Интересно получается. Наследие, вот когда все это прошло, когда все это прогремела, и когда э, выяснилось, что организаторов будут привлекать к ответственности, э, выяснилось, что, опа, и деньги нашлись на ремонт той школы. То есть вот она стояла закрытая, да, и людей ты возмущало, что никто не мучить не телится. Ну, она, она вот стоит и стоит. И они говорили, что у нас и следующий год также пройдет учебный. Ну, что ж, никому ничего не надо. Либо вообще лю людей больше, больше всего что э, пугало, что детей будут таскать в соседнее село, там, в райцентр или куда-то учиться. Но им, конечно, этого совершенно не хотелось. Они требовали вот отремонтировать все-таки школу. И вдруг, бах, на следующий день 3 миллиона 800 тысяч рублей нашли магическим образом. И власти так сделали, такое удивленное лицо, оскорбленное, сказали, А мы хотели ремонтировать, мы бы, мы бы и сами, и не надо было вообще ничего записывать президенту, тем более вот так незаконно. Мы бы сами, вот видите, вот деньги-то уж есть же, 3 миллиона 800 тысяч. Тут же высказался уже, ну, областное правительство высказалось, сказали, в официальные релизы разослали по СМИ, сказали, так это, нет, мы сейчас проведем развитие работу с людьми. Все там нормально будет со школой, все будет хорошо. И как бы люди, э, вот как наши коллеги, журналисты, общаются с этими жителями этого села, и они говорят ну как бы да, с одной стороны обидно, что вроде толком-то ни за что нас привлекли к этой самой ответственности, но с другой стороны мы же своего добились. То есть школу-то все-таки отремонтируют. Вот, ну как бы будем считать, что вот этот штраф, это цена, которую нам надо было заплатить э, за то, чтобы добиться справедливости. И э, у людей так, такое отношение к этому, в общем-то, они с юмором отнеслись. И даже, как там э, нашим коллегам рассказывали местные жители, что э, местные фермеры, то есть люди, ну, наиболее обеспеченные на селе, сказали, да, заплатим мы за вас этот штраф, главное, чтобы школа работала. Так вот, а тут приходит еще, один, ин, еще, еще одна интересная новость оттуда из Александровки. 1 июня на сайте госзакупок было опубликовано извещение. Для Александровского сельского дома культуры закупается новое звуковое оборудование стоимостью 997 тысяч рублей. То есть почти миллион в вот 3,8 в школу вдруг нашлось, и почти миллион в клуб, ну, то есть будет там нормальный звук, там хорошие современные какие-то акустические системы, усилители приобретают и прочее. И люди, конечно, иронизируют по этому поводу, что, мол, а что, ну, может быть, вот, ну, я имею в виду, жители других каких-то сел говорят, а может быть, нам тоже что-то незаконную какую-нибудь записать, там, к президенту, там, может быть, куда-нибудь в ООН записать обращение, так и нам что-то перепадет, когда вот привлечем внимание, и, ну, конечно, власти говорят, что, да нет, это, это никак не связано, это просто, ну, просто мы обо всех заботимся, в том числе вот об этой Александровке, но интересно, получается, в общем, аукцион вот этот должен состоять по э, звуковому оборудованию на следующей неделе. И в течение 30 дней после заключения контракта подрядчик должен будет поставить оборудование, смонтировать его. То есть в клубе сельском вот этого села Александровка будет все очень классно со звуком. Ну и, кстати, все должно быть классно со школой к 1 октября. Ее э, обещают отремонтировать. То есть, ну вот, к началу учебного года не успеют, но вот уже все-таки к октябрю все будет в порядке и дети будут учиться. Вот такая история повторюсь, нам кажется, что какая-то связь здесь есть. Люди проявили недовольство, люди получили как бы вот такой что ладно, молчите, вот вам и звук, вот вам и школа. Но, конечно, официальные власти все отрицают, это все а, про, просто, просто совпадение. Ну что ж, просто совпадение, но в любом случае история с таким, как бы с, не, сказать, не сказать, что совсем хорошим концом, все-таки людей привлекут к ответственности, заплатят, платят, заставят платить штрафы, но, тем не менее, история, ну, скажем так, интересная. А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем очередную новость новость дна Город Нашорск засветился на федеральном уровне по очень такому неприятному поводу. Может быть, вы видели где-то в выпусках федеральных новостей Следственный комитет России сообщил, что вот там э, привлекает к ответственности возбуждены уголовные дела в отношении четырех э, человек, которые э, побаловались э, с сайтом бессмертного полка. И среди них оказался Арчанин. Он умудрился разместить на этом сайте фотографию Адольфа Гитлера. Ну, понятно, да, что это такая вот... Э, ну, очень нехорошая штука. То есть там э, изначально смысл акции какой? Что люди присылали фотографии своих дедушек, прадедушек, которые погибли в борьбе с нацистской Германией. Э, и э, вот эти фотографии там размещались, ну, там вот фамилии, имя, отчество, фото, как бы, чтобы страна знала своих героев. И наш земля корчанин решил вот так поразвлечься и отправил туда фотографии молодого Адольфа Гитлера. Но это модераторы выловили вот это фото причем как они говорят, что очень, ну, очень большой поток информации, очень много было фотографий и ну, просто получилось, что они вот это вот выудили, то есть то есть там и Гитлер-то не очень так э, узнаваем был изначально. Вот. Потому что на фотографии он молодой, непривычные его снимки вот времен уже, когда он там э, был, ну, лидером, да, нацистской Германии. Вот. И э, вот что Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка сообщает. Тогда на этапе модерации мы обнаружили, что вместо фотографий своих родных люди присылают фото неизвестных нацистских солдат. Было и фото молодого Гитлера, которого тоже пытались зарегистрировать как участника Бессмертного полка. Все эти снимки были заблокированы, но IP-адрес авторов отправлены в Следственный комитет. Конец цитаты. Ну и уж дальше следователи занялись раскруткой этой, этого дела, и вот следы привели к нам сюда, в Орск. Один из участников дела сказал, что выкладывал фотографии нацистов на сайт с юмористической целью. С юмористической целью, это цитата. Но не уточняется, кто именно. Это вот Арчанин ли, кто-то из, из вот его единомышленников ли. В общем, в итоге будет привлечен он к уголовной ответственности, здесь все, ребята, серьезно. Под след может грозить срок до пяти лет лишения свободы. Вообще, еще в четырнадцатом году у нас в уголовном кодексе появилась статья о реабилитации нацизма. Но были там, в общем-то, не очень большие штрафы прежде. Однако, два месяца назад ответственность по этой статье была значительно усилена. И теперь, вот я повторюсь, до пяти лет лишения свободы им грозит. При этом, кстати, отягчающим признаком стало совершение преступления в интернете. Так что, вот, имейте в виду, что чувство юмора, вот, особенно такие, когда шутки не смешные, да, вот и кощунственные. Лучше все-таки ну, держать при себе и думать 10 раз, прежде чем вот делиться этим с окружающими. Сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей. Ну что, часто наш заканчивается. Давайте подадим итоги исторического конкурса. В начале программы Кристина у вас спрашивала, на какой улице Орский купец Назаров построил свой спиртоводочный завод. А, ну вот там предлагалось три варианта. Гоголевская – это старое название улицы Карла Маркса. Там, ну, не, не было там ничего такого. Там много а, хороших разных учреждений, зданий красивых, но нет, не то. А, далее а, Ташкентская улица – это Орджоникидзе, именно по ней, потому что уходили караваны вот на Ташкентске. Шкент, туда, в общем, понятно, на восток. А вот до революции Купеческой была пионерская улица нынешняя. И как мы знаем, этот спиртзавод, он, конечно, на пионерской находился. Ну, а вот изначально, когда там Назаров строил свой завод, это была Купеческая улица. А знаете почему, кстати, пионерская? Потому что в 30-х годах там открыли первый ворский дом пионеров имени друга, детей, товарища Сталина. Кто у нас, Кристина, победил?
1: А победителем сегодня становится абонент, чей номер заканчивается на 997.
0: Поздравляем, он получит приз на баланс мобильного телефона. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Деталь» — это оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера «Вояж. Лада» Новотроицкое шоссе 62А. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся уже в понедельник. Пока. До свидания. Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство регистрации L-номер FS 77 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.